0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎您回到我们的节目中啊！这个我们的节目呢是跟您讲《史记》讲历史，但是我们的这个节目呢，您、嗯、可能听着呢会。嗯，哎，略有不同啊，比较用一种比较轻松，嗯、但是呢很认真的方式在讲这个历史。好，我们继续来跟您聊。嗯，是的。那么说这个，上次我们讲完了这个齐晋安之战啊，安之战呢，其实就像什么说，我们说春秋的主轴呢，就是晋楚争霸，永远是北方的晋国和南方的楚国两国打架，中间夹杂着好多这个。呃，什么魏啊、鲁啊、陈啊、蔡啊、郑啊这些国家，对吧？嗯，那么这个是主轴。但是我们就说呢，这个故事的发展呢，有时候它除了主线之外，还有一个副线。啊、那齐国呢，其实就是一个副线。副线。本来齐国呢，嗯、最早的时候是人家齐桓公当霸主的嘛，对吧？哎、所以一直觉得很牛。嗯。他也是一个，嗯、呃，比晋国和楚国呢小。但是比鲁国他们又大这么一个国家，嗯、那么终于呢，由于这个笑话人家跛脚，以后见人残疾千万不能笑话啊，<对>这个是人跟人之间应有的尊重，<是>对吧？笑话人家是不道德的，不道德的，嗯嗯、哎，那我们。讲完了这段之后呢，这回我们稍微的轻松点啊，回头讲一讲我们聊了很久的这个春秋第一大美人夏姬啊。嗯。前边我们说过呢，楚庄王和子反呢都想娶夏姬，最后呢都被申公无臣给劝阻了。最后呢，夏姬呢嫁给了连隐相老，连隐相老呢在毕之战当中被荀手射死了，对吧？夏姬就守寡了。连隐相老的儿子黑腰霸占了夏姬。哦，算起来，这个夏姬是黑妖的后妈，嗯，对，啊、所以你看这夏姬招人啊，侧面证明了夏姬是多么的有魅力，是吧？对呀，嗯嗯，申公乌尘呢就派人来对夏姬说，他说设法回到郑国，嗯、我娶你啊，哎，又让使者呢从郑国捎来信说呢，说可以得到连隐香老的尸体，但是必须夏姬亲自去迎接。那么楚庄王呢，就来询问申公巫臣。申公巫臣说呢，郑国使者捎信这事儿呢可信。他说，智盈啊，他的父亲啊叫荀守，很得晋成功的宠幸，这、就是早的事儿啊。他说，他是荀林父的最小的弟弟，最近呢升为中军佐。荀守呢和郑国的皇须交好。一定会靠着郑国呢，用连隐乡老的尸体和公子谷臣呢来交换荀赢。郑国人呢，因为避之战的缘故嘛，他说害怕晋国，那么要想向晋国献媚，就会去请求晋国，而晋国呢也一定会答应。嗯，楚庄王呢听了这个申公无臣这话之后呢，就为了。拿回这个连引相老的尸体，以及这个接回公子谷臣啊。为了这个缘故呢，就派遣夏姬回郑国。夏姬临行前呢，对送行的人说呢：“说不得到连引相老的尸体呢，我就不回来。”嗯，发誓啊，表示自己的这个决心。申公巫臣呢，向郑国提出了聘娶夏姬，那么郑相公呢就答应了。后来呢？楚庄王这不是死了嘛，对吧？哎、去世了，是儿子楚共王继位。楚共王继位的时候呢，他就想准备进行什么阳桥之役。所谓的阳桥之役，他的目的呢，就是联络齐国。不是齐国被打了嘛，对吧？于是呢，他就派遣申公巫臣呢出使齐国，并告知军队出发的日期。申公巫臣呢，带上了全部的财产上路。在路上呢，遇见谁了呢？遇见了申书鬼和他的父亲申书石。那么，呃，这爷儿俩呢，在前往郢都这个申公乌尘往外走嘛，就路上就遇见了,、嗯、了啊。这个申书鬼说呢，他说奇怪呀，说这个怎么这个申公乌尘有这个三军的威严，脸上要带着丧钟之喜呢？丧钟是这个《诗经》当中的一个啊，是说这个男女爱情的。嗯，嗯大概呢。申叔诡就说：“他说大概是不是要带着别人的老婆逃走吧？<笑>感觉脸上有这种颜色呢啊！”申公乌尘呢，到了郑国之后呢，就把出公差的这个钱呢交给自己的副手带回去，哎、自己呢就带着夏姬走了。他原来呢是想投奔齐国，这时候呢齐国刚刚在安志战当中战败。申公、嗯、乌臣说呢，我不去这个打败仗的国家，于是呢就去投奔晋国，投靠了细致细致呢是细刻的唐侄儿，也是晋国的大官儿，也是卿士这一级的啊。嗯、那么晋国呢就让申公乌臣呢做邢大夫，就是邢国的邢啊。邢。嗯、哎，邢大夫。我们说一下，回想一下，看一下这个陈国原来被攻陷的时候呢，是呃楚庄王的十六年，后来楚庄王去世呢，这都是二十三年了，已经过了好多年了啊。嗯、陈国呃攻陷的时候，被攻陷的时候应该是公元前五百九十八年，呃楚庄王去世呢是五百九十一年，就过了七年了，对吧？哎、这时候的夏姬呢，呃王少了说也是四十多了啊。真是啊，稍微多一点都快五十了啊，因为原来就就已经那个时候就过了七年了嘛，对吧？嗯嗯哎，申公乌臣呢？从这个人的几次亮相来看呢，是一位很有本事、深得楚庄王信任，而且身居高位的大臣，经常呢来往于各国之间，充当使节，给楚庄王出谋划策。申公乌臣呢，为了下计啊，不惜。抛弃在楚国的荣华富贵啊，哎、也算得上是不爱江山、哎、爱美人儿的青种了。嗯。嗯这个申公乌晨娶夏姬呢，发生在公元前的五百八十九年，这又过了两年了，史称呢申公乌晨盗夏姬。我们有理由怀疑呢，申公乌晨是在连尹相老战死后呢，和夏姬勾搭上的。嗯啊,啊，当然也不排除啊，两人在此之前可能就已经眉来眼去了啊。呵呵是申公乌晨呢，等于是背叛投敌了，对吧？嗯、去了晋国了嘛，这自然让楚国的君臣呢十分的气愤，子反。那就向楚共王建议，他说：“楚国呢出重金给晋国，让晋国呢把申公乌臣抓起来。嗯”楚共王回答说：“呢，他说不必了。他说申公乌臣呢，给先君楚庄王出谋划策，那么那个时候他是忠心耿耿的，忠心耿耿呢就会有利于国家。现在呢，他决定替自己打算了，确实是不对，但也犯不上为难他。嗯、再说了，如果他真的对……”晋国有价值，就算我们出了重金，嗯、晋国会答应吗？如果他对晋国没有价值，<哇>抓起来不抓起来又有什么分别呢？对，哎，嗯、你看楚共王这这个看法是可以的啊。我们说、嗯、楚共王同学呢，这个继位的时候只有十岁，十岁的孩子能说出这样的话啊，可见其见识非凡。这个楚国少年国王是。呃，经常是很有道行的。嗯，十岁的孩子，这话说的是非常的好的啊，不是一般人孩子能说出来的啊、嗯。十岁，嗯、这个二十岁未必说得出来啊。<对>嗯、十岁的时候，好多人还玩尿泥呢，是哎，没错，嗯、哎，这个楚共王呢，并不因为申公无臣这个使节中途废命而更改计划，嗯、而是继续呢邀请齐国，呃，准备的杨桥之役。那么，杨桥之役。到底最后是怎么样打得起来没打得起来？呃，发展成什么样了？欲知后事如何，且听下回分解。嗯，好的，我们今天啊，史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿，我们下期再会，再会。